0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しく、もっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ユノンです。お相手は。
1: ひろきです。よろしくお願いします。佐藤です。よろしくお願いいたします
0: 。EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思います。今回はですね、ひろきさんがプレゼンターです。ひろきさん、テーマは何ですか
1: 今日は、忘年会って言いたいんですけど<笑>完全に忘年会です、ね、こ,<笑>このね開発者体験みたいな話っていうのをちょっとできればなと思っていて今日はあのー、久々にみんなで集まって飲みながら多分映像 YouTube で映像が流れてるんですけど<笑>実は EMF の YouTube やってるんだっていうことも知らない人もいるので実は<笑> YouTube もやっていますそして、えー、と何やら美味しそうなものを食べながら集まっている4人のおじさんがいますと<笑>いう状況でやってるんですけど忘年会を兼ねてご飯を食べながら開発者体験について語るっていうのが今日の趣旨です畳でね、はい、畳ではいこれはジュースですジュ
0: ース<笑>喉円滑にするね
1: 一<笑>人、今ここら辺にあのいらっしゃるのがいつも編集をしてくれている方ですであの GitHub のやつ60時間誰でも、まあ、無料みたいな感じになり始めてその前からちょっとなぜか触れてあの多分こうウェイティングに入ってたからだと思うんですけど最近触っててさとさんとか触ってみ
2: ましたちょっと触りました、うん、でも、ああ、使えるって言って終わったぐらいなえる。<笑>さん僕は使ってないで
1: すねはいなんか僕結構これいいなと思っててだからコードスペースで前の印象だとウェブブラウザ経由で触れるとかそういう話もあったと思うんですけどあれってあの開発環境をコンテナとして立ち上げてそのコンテナに直接アクセスできるあの環境が用意されていて VS コードとかで普通にそのままあのローカルの VS コードであの開いてまず触れる環境だったりするんでなんかあの開発環境が本当に一瞬で立ち上がるっていう感じでなんかチームのオンボーディングにかかってる点はほぼゼロになるなと思ってこれも結構いい開発者体験のしかもなんかそこを共通化できるんでためとけるところが一個できるなっていうのが素晴らしいなと思ってでしかもなんか我々として気になるのはドットファイルとか自分のこう環境に近いものは自分で取っときたいけどそうじゃないものは共通化しときたいみたいなちょっとわがままとかあるわけじゃない,、はいはい,はいはい、で意外となんかそういう機構も用意されていて、はいはいはい、ドットファイルインストールするとか,かそういうことできるようになってたりするんですよねなので結構そのあたりが今推しポイント推しポイント、ねうん、なんでなんか試してみてあこれはそういう感じに世のは変わっていくなとは思ったんですけど今日のテーマの開発者体験にも関わるところで実は開発者体験ってこのいろいろ出自言葉の出自調べるとなんか言語とか API とかあとビジュアルスタジオとかそういうものの体験が良くなったよっていうことをなプレスリリースとかにマイクロソフトとか Java 作ってるとことかがサン、まあ、とかオラクだったりねすると思うんですけどそれが発表するって時に使われるようになって2010年ぐらいからはちょいちょい見始めたかなっていう感じの用語でそれまではなんかそのインターフェースの設計の仕方とかをいわゆるそのヒューマンインターフェースので言われるような驚き最初の法則とかって聞いたことありますかいやーないよ、ねまあ、僕もないし、ね、んかプログラミング言語あの一時期これ Ruby とかと絡めて使われることが多かったんですけどあるインターフェース触ろうとした時にそのデベロッパーがあんまりびっくりしないようにするっていうそのつまりこういう動作するはずだと思って触れたらそのままの動作をする。逆にあ実はこんなことになってたんだっていう動作が少ないようにするって驚き最小の法則って言われていてそういうものをインターフェースではあの意識して作っていった方がいいよねみたいな、まあ、そういう感じで言われるようになって、まあ、それも一個のデベロッパーエクスペリエンスっていう感じで言われるようになってきてであのだんだんとこう時代が食っていくにつれて開発環境っていうところの中にアジャイルなとかデブオプスまあアジャイルのライトウィングとかあのデブオプスみたいなものの入ってくるようになって CICD とか継続的デプロイとかそういうそのいかに高速に安全に開発ができるようなあるいはその石橋をたたいて渡るようなそういった開発体制っていう開発のまあメカニズムというか仕組みっていうのが触れられるようになってデブオプスもそのアジャイルのレストライトウィングの話もなんかそのやっぱりもうとしては組織の話があってもう片浴としてはそういった環境の話があってっていうところで、まあ、開発者体験っていう言葉が世の中的にはこうメジャーになっていってで、まあ、それと同時に同時期に、まあ、もうつい最近のことになってくると働き方改革みたいなフレーズで、はいはいはい、従業員体験エンプローイーエクスペリエンスっていう言い方とかあのカスタマーエクスペリエンスって言い方とか、まあ、そういう感じでなんとか X でな,なんとか体験みたいなのが流行るようになっていて、まあ、それと結構似たようなニュアンスで受け止められるようになっていてまて、あ、従業員体験に近いように、まあ、従業員が気持ちよく働いてるよねっていうニュアンスと、まあ、そういったその開発者として、まあ、インターフェースの出来が良くてとかあるいはその設計が良くてとかあのスピーディーに開発できる CI ・ CD が整っててとかそういうのをまるっとまとめてこれって開発者体験いい場所だよねよくないよねっていう言葉になっていって、まあ、誰かがどっかのタイミングで明確にこう定義したよとかっていうのはないまんま、まあ、よくある言葉の2つの組み合わせなのでそのまま進んできて生まれた言葉だったりするっていうのが前提だったりします。うんうんうんなんでなんかあの僕がよく「開発体験」とかって言ってるからまあどっかでデベロッパーエクスペリエンスとデジタルトランスフォーメーションで両方 DX だからスタートの DX ですよみたいなことを言っているんですけどあのデジタルトランスフォーメーションの方はさらに昔に遡って2004年くらいが出展だったりするんですねだ結構前の言葉でしかも今のいうその企業がデジタル化するっていうニュアンスよりそのまあ、契約書であるとか社会のあ,らありとあらゆるお金とかも含めてありとあらゆる面がデジタルをその最初のファーストクラスのオブジェクトとして扱うようになっていくっていう変化に対してなんか今までみたいにシステム研究しててはよくないね別のアプローチも考えなきゃねみたいなことを書いてる論文だったんですねなので、まあ、ちょっと意味は変わってきたものの、まあ、こういった言葉を、まあ、両方 DX っていうから2つの DX みたいなことを僕は言うようになって,っ,たりしましたっていうのが開発者体験っていう言葉のまともの流れとか意味合いだったりするんですけどでこれをさっき言った驚き最初の法則とかとは別に実はこの,この開発者体験に資するっていうことって一体どういうことなんだろうって別の言葉で言い換えると行動を書くこととか行動を修正すること。の心理的安全性とかデプロイの心理的安全性って言い方ができるんじゃないかなっていうのを最近思っていてつまり何かっていうとなんか開発環境が整ってない場所とかなんか開発者があんまりその生産性を高くできるようじゃない場所のイメージをするとなんか1ヶ月に1度ぐらいに大型リリースがありますよっていう開発に向けて動いてて長い休泳工程があってでそれが完了したら<笑>みんなが深夜とかに集まってじゃあリリースするぞみたいな感じになってリリースして問題ないのかみたいな問題があったら始末書書くぞみたいな感じで<笑>あのもう書いてきましたみたいな感じのが<笑>その辛いじゃないですか<笑>でこの時って行動修正してデプロイすることに対してなんか心理的安全性がなくてなんかだからそういう環境にいる方にちょっとこここういうふうに感じで直したらいいんじゃないのっていうとちょっとおっくになっていやそんなちゃんとまあ、企画の人とか別の部署の人から言われたらちゃんと上通してあの要件紙決めてからじゃないと困るんですみたいな感じで突っ張られちゃって何なのああやったらすぐ動いてくんないじゃないみたいな感じになってちょっと関係も激尺しちゃうみたいなそういうのがあると思うんですけど逆にいわゆる開発者体験がいい場所ってこのデプロイの頻度がどんどん高くなっていってでそのデプロもし間違えたコードを書いたとしてもその間違えたコードがどこかで間違いだよっていう風に自動的に検出されてデプロイできないように棄却されてるからあ間違えちゃった間違えちゃったなんて言ってあのまた修正して出しますみたいなこと言ってればあの特に問題なく影響範囲を限定しているんで安心感を持ってリリースできるし仮にそれが漏れてリリースしてしまったとしても二重三重に大ごとにならないようにケアされてるからあ別に大ごとにならなかったねっていう風になって、うん、あじゃあ,あの始末書書かなくていいんですかみたいなもう3枚は書いといたんですけどみたいなことにな,ならずに済むからハッピーだよねとでこれが実はその心理的安全性につながってあの外の部署から「ちょっとこういうのやりたいんだけど」って言ったら「<笑>じゃあこういうちょっとやってみましょうか」っていう会話が成立したりする。だから実はこう開発者体験が良くなってスピードが上がっていくって言った時にまあ生産性良くなるよねっていうのもさることながら安心安全の環境でリリースをしていてだから今書いたコードが間違ってるんだとしたらなんか人間が目を凝らしてみるとか一生懸命プロセスを凝らしてリリースするということをしなくても担保できてるって安心感があるから開発者体験良くなるし明日会社に行っっってててもいいいなって思えるっていう<笑>まあこういうことなんじゃないかなっていうふうに僕は思っていてじゃあさらにこのなんでこの先にこけてくれるとその心理的安全性が高まるのかこの開発体験につながるのかっていうところのなんかもっと奥にある法則っていうのがいわゆるフェイルファーストの原理だなと思っていますと。フフェイルファーストっってて言葉ってよくはい、あの言うじゃないですか、うん、シリコンバレーとかでフェイルファストランファストみたいな、はい、その早く失敗して早く学べみたいなでこれシリコンバレーのスタートアップとかがまあ立ち上げていく際にいろいろ仮説検証しといた方がいいよとか失敗するっていうつもりでやった方がいいよみたいなニュアンスでまあ言われてでそれをまあ真面目に受け取った日本の人たちとかも基本的にはそれはそのいかにまあ失敗できるように失敗していくのかっていうまあ、その失敗しても頑張れあのどんどんこう新しいことをやっていこうみたいなこうどちらかというとあのスローガン的なニュアンスで捉えられていると思うんだけど実はこれそうじゃなくて早めに失敗して被害を警備にして次のトライアルに進める環境を作るっていうのはもうなんかある種の文化になっていてその文化を実現する装置がたくさんあると。これは仮説検証だけじゃなくてもうありとあらゆる局面にあってつまり何か間違いがあったら早めにこけてくれるから安心なんだよとか勝手に手元で失敗するから安心なんだよっていう例えばプロジェクトにおいても早めにプロジェクトがうまくいかなそうだったらうまくいかないポイントを暴露してくれるよっていう要素があると意外とそのより良い方向にシフトできるよね。ってていうこの文化のの集まりりことを作り出してるんじゃないいかと思っていてなんでこれがそのコードをデプロイする心理的安全性につながることっていうのはこれコードだけじゃなくて実はそのより広い範囲で見るといろんな施策を考えてる人にとってはこの施策を出して失敗したとして早めに失敗するっていうのが分かる範囲で仮説検証できる環境があると例えば AB テストとか少ない範囲でのデプロイとかかなりリリースみたいなことができると、まあ、ベータ版とかね、まあ、そういうものができるだけでちょっと安心感ができるじゃないですかでこれがまた素早さにつながる大ごとになっちゃうかもしれないからちゃんとやろうって言って後ろ倒し後ろ倒しにしていくことを嫌うから早めにやって早めに失敗できるようにしようそのために範囲を局所化したりそのために自動的な検査を増やしたりしていこうっていうのがフェールファーストの原理が導いてきた文化でこれが開発者体験につながっていくっていうことなんじゃないかなと思っていますというのがまあ大筋の話なんですけ
2: どここまでどうですか<笑>いや僕はもう全面的に同じような考えでずっといて。会社やっぱメンパーとかに言うのもいやそれ結構重いからもっとライトでいいと思うっていうことしか大体言い続けてないんですよね。でいやもうなんか作るっていうのじゃなくてお客さんにとりあえず聞いてみるぐらいでもいいんじゃないとかあとはもうやるにしてもひろきさんおっしゃったようなそのちょっとだけのユーザーにすぐに公開してみて反応どうかとか,なんかパーセントってどれぐらいちょっと変わるとかっていうのを見てるだけでも意外にあなんか全部公開しなくてよかったです、なんか逆,逆にもうクローズしちゃいましょうみたいな話とかになったりとかして、そういう意味であの一気にこう出しちゃったことによって、出したけど反応が悪い、すごい全員からブーイング食らってるっていう状態を防いで、それ結,結局やっちゃうとあの、モチベーション下がることにすごいなっちゃうんですよね。うんそのモチベーションを下げることってその次のトライにつながらなくなってくるからもう最初の時点でまあちょっと失敗だったけど早めに失敗見つかってよかったねじゃあ次次みたいな感じの,そのフェールファーストの考え方は確かに毎日言ってるかもしれないっていうぐらい大事にしてるなっていうのが改めて気づきですね。
0: さんどうううですす、ね、かあの早めに失敗するっっっててててていいいののははとても大事なな考えだ思結構その,そのプロダクトにもよるところもあると思うしサービスにもよるかなって思うんですけれどもその顧客と、まあ、お客さんにあたる人とそのこう開発者側の間でなんか相互の,なんだろうなこの取り決めというかなんか暗黙の取り決めみたいなのがあることが結構前提として必要なのかなと思っていて。まあ、なんか失敗しても、そういうのもあるよねみたいなところがお互いに握れてるといいけど、そうじゃないと、なんでこんな動かないんだみたいな,な。こういうとはあれですけど、Facebook もよくあの壊れるじゃないですなんか。この見た目になったとか、ボタン前やったところと違うぞとか、このボタン押したら全然動かないぞとか、そういうのよくあるけど、そういうもんだよね。よく失敗するけど、またすぐに治るよね。だからま、あまあいっかみたいなので待てるから、まあ失敗してもいいし、まあ、それによってどんどんいいサービス作れ,てない作れていくならまあいいかみたいなふうに思えるなっていうのはあってだから結構そういう意味ではその開発者体験と顧客体験ってところは別々のようでかなり近しいというかその両方がちゃんと保ってられてないといけないとこなのかな
1: みたいなのをちょっと聞いていて思てます。なまさにこの範囲を広げていくと顧客との関係性をどう作るかとかその事業の性質によっていろいろアプローチが変わってくるところあると思っているんですね例えばミッションクリティカルな領域でまあその自動運転をしなきゃいけないソフトウェアってその顧客に対してフェイルファーストされちゃ困るわけですよですねでじゃあどこでフェイルファーストしているのかというとそのできる限りバーチャルな空間上でエッジケースを生み出すようにしてエッジケースを学ばせようとするっていうことをしていると思うんですねつまりその普通に運転している環境だと1万 km 走ってもそこまで大きな事故にはつながるようなエッジケースはないんだけどわざとその空間上にエッジケースを生み出しやすい環境を作って学習させるとそのエッジケースが来た場合でもちゃんと対処できるかどうかを早めに検出できるとかこれもフェールファーストだと思うんですよね、うんなんでそのでお客さんに出すことだけが全てではなくてお客さんに出す手前でちゃんと暴露できる要素があるのだったらそれを見つけて取り入れていくっていうのが必要でそのまあ断ることに例えば CICD とかっての話があったらいいよねって話をしてるみたいなこれはお客さん出す前じゃないですかもっと言うとそのインテグレーションしなきゃいけないだけでも僕としては。ファストじゃないんですよフェイルが、うんうん、インテグレーションする前に例えば型安全な言語が使われていて例えばヌるオプションがちゃんとついてるようなものだったりすると、うん、こうヌルポエラーがもうなくなるわけじゃないですか、うん、であのラストとかだったらあもっと早くこれちょっとあのボロイング外れてるよみたいな話とか、まあ、出てくるわけですよねで厳しいコンパイラーに対して対応可能なほどやっぱりフェイルファストしてくれるから、はいコンパイラどんどん厳しくなってしかもエラーメッセージどんどん分かりやすくしていこうとしているし、まあ、テストにしてもなんかテストスイートだけを全部そのリモートにプッシュしたら動くはインテグレーションはしてほしいけどユニットテストはなんかセーブするたびにとか1行書くたびにユニットテストを動いてほしいんですよ僕は、うん。ずっとウォッチャーが動いてて、手元でウォッチャーがその関連するファイルのユニットテストをずっと動かすようにしてて書いてる方が安心でそうすると今こけてるこけてるこけてるああ動いたっていう感じで書き始められたりするからなんかそういうふうにいかにこう手元でこけさせるかとか手元で問題を検出するかっていうのも大事でだからまあ最近だとあのセキュリティに関しても、セキュアコーディングできてない要素があったりするとか、なんかコードの怪しい匂いがあったりするよみたいなところを見つけてくれてとか、なんかこのコンテナちょっと穴開きそうじゃないみたいなことを見つけてくれるみたいな、そういうソフトウェアとかもあるじゃないですか。いちいち全部作った後にインテグレーションして、脆弱性診断してくださいって言って外に出して、全部やってっていうのはフェイルファストじゃないんですよ。なんか遅いじゃないですか。<笑>うんなんで、まあ、当然その動的検査もした方がいい局面はあるけど性的検査とか、まあ、一部の動的検査だけでそこを見つけられるようにしておけば安全度が高まった状態になるからなんかそういう要素も結構必要だなと思っていてなんでそので単純にこのフェイルファーストって言った時に失敗したらどうするんだじゃなくて失敗という単位を限りなく小さくしていってそこは失敗だったと誰も認識できない状況にしていくとかでいうと、もどの消えていくとか安全な状況が燃えていくなと思っていてこういうそのためには例えば、ああもっと言うとそのカオスエンジニアリングとかあのフェイルインジェクションテストみたいにわざと動いているそのシステムにフェイルを挟み込んで,でまあフェイルインジェクションテストだったらまあ多分開発環境だろうけどそのカウスモンキーとかだったらそういった動いてるシステムの中で一部をいろんなエラーを起こしてあげてそのエラーの環境でもレジリエンスを持ってちゃんと復活してくるかとかロバストかどうかっていうのを測ることで大事故になんかつながらないようにするみたいな、はい。なんかこれ本当か嘘かわかんないんだけど元ツイッターにいたエンジニアが最近いろいろツイッターと大詐欺してたらあのツイートしててなんかたくさんのマイクロサービスが相互依存関係にあって一個止めたら立ち上がらなくなるかもしれないからなんかこのチーム解散したしあんまりおいそれってやんない方がいいよみたいな感じの警告みたいなのを言ってたんだけどさすがにそんな状況だったらあのひどいだろうとは思うわけど<笑>そ,そ,そ,そ,そういったマイクロサービスになったとしてもマイクロサービスのそれぞれがえー、ありとあらゆる理由で、まあ、遅延したり破断したり寸断したりする状況の場合においてもそれぞれが整合性を持って動くように設計するっていうのが、まあ、カーセエンジニアリングをちゃんとしていれば、まあ、結果うまくいくはずなんだけど私たちツイッタどうなのかはこのあとすごい落ちたら<笑>あそうだったんだってなるけど、まあ、そんなことないんじゃないかなって気もしているっていうところではあるんだけど。うん、でなんかこういういトライアルエラーを手元で早くできるようにするって特に手元になってくるとあの開発者次第というかそのこれまではその人たちのなんか経験値によってあの勝手に ID にエラーが出るからとか ID にこうアラートが出るからあそこ直してましたっていうだけだったものとかローカルでウォッチャー立ち上げてたらあのあのユニットテストしながら書くんだよって言ったらあそうなんだっていうふうになったりとかなんかそういう。わざわざ覗き込まないとモブプロとかペアプロとかしないと分かんなかったことだったんだけどそれがコードスペースに戻るけどああいうところとかに全部コードスペースのデブコンテナでもいいんですけどああいうところに集約されるようになってくるとあこういう風にフェールファーストしていく文化とか仕組みっていうのを蓄積していくんだとかっていうのをなんか入ったばかりのエンジニアにも早めに体験してもらうことができるってのはすごく強いなと思ってて。まあ、それによって、あのここまで我々はその統一して、フェイルファーストできるようにしていって、あのコードが修正されたものが、あのちゃんと、まあ、エラーがない状態じゃないと、そもそもあのマジできないようになってるよっていうふうなことがあるだけで、まあ、まあハッピーですよねっていう、うんうんまあ、なんかそういうところの入り口になるようなものだから、まあこ、個人的にはコードスペースとか、デブコンテナとかは、いろいろハマりどころありつつも調べて、ハマちょっと変なハマりどころあるなとか思いながら触ってるんだけど、なんか概ねこういう方向になっていくんだろうなって感じたっていう、うまあそういう話でございます。なんか聞いていて思ったの
0: が、あの予防に対してどれだけコストをかけるのがいいのかってところってすごいむずいというか、そのコストをかけたいって思うのって結構ハードル高いなと思って,て、ヘ、うんうん、ルファーストって要はまあ、本当に最悪の事態を起こさないようにするための仕組み作りじゃないですか、うん、で最悪事態が起きた時にそれを収束させるためのコストってもういくらでもじゃんじゃん使うと思うんですよねもうとにかくその事態を収束させるために、うん、あの何をしてでもとにかくあの解決しようみたいなやると思うんですけどでもその前にその問題が起きてないことに対してコストをかけなければいけないっていうことで、えっと、これに対してそのどれだけコストを払っているのか例えばさっきの自動運転の話でいうとそういうバージョンな空間を作るのに、うんまあ、その本当に、ね、環境を今の現実世界と同じようなものを作ったらものすごいコンピューターを作らなきゃいけないですそうしたらえっと何十億とかかりますと、うん、でも実際はなんかリコールとか起こると何千億ってかかるから、うん、実際そっちの方が全然安いんだけど、うん、あのその何十億ってうコストは起きないかもしれない未来にあの払いたくないみたいな,、うん、なこの辺ってなんかこうどうやったら、うんそういう文化が形成されていくのかっていうのは、結構難しい問題なと思ったんですけど。な
1: んか、僕は二つそれに対して、あの、まあ、さっきの。ところで言うと、開発者体験に資するような投資っていうのは。まあ、そのリードデブオプスの科学とか、よく読んだと書いたんだけど。そのシステムに対する帰属意識が高ければ高いほど、充実するらしいんですよね。傾向としては、あ、つまり、これは自分のものじゃないけど。ちょっと言われてる仕事だからやらなきゃいけないなと思ってアドオンしてるときはわざわざ開発体験良くして帰ろうとは思ってないんですよ。うん、だけどこれは俺のものだ俺たちのものだってなってるとこれをより良い環境にしていくのは明日も明後日もこれを良くしていくのが俺たちだからだから自動テストにはちょっとずつ足していくしだから何か障害があればそれに関連するようなそのテストを追加したりとかそれを防ぐための仕組みを入れたりとかってしていくしっていう風にどんどんどんどんこういう仕組みを入れていこうっていう意識が生まれるっぽいんだよねそれがまあそ,のそういう基準かどうかわかんないけど僕読んだ時はそう思った、うんうん、でなんかそういうことなのかなっていうのは一つつまりそのどれだけそのシステムに愛着を持ってっていうのはその非機能要件でさらに起こらないかもしれない、開発するときに早めにこけてくれるような仕組みを入れるっていうだけなので、入れてくださいっていうお客さんもいないし、入れてくださいというえっと技術のわからない人もいないってなると、入れなければならないって思う人たちが少なくとも内部にいないと、これって投資されないことだから、もうこれが自然とそうなってくるのはそうなのかなと思ってるっていうのは1点。もう1つそのさすがにリコール対象になるみたいなところに関してはあの、まあ、そのぐらい投資その何十億や聞かないくらいやっぱり投資してるからそれは投資するんだろうなっていう気はするもののその一、まあ、回出したこっきりになる方がその僕がんかこういろんなシステムを作っててよく言わたのは100万アクセスがあるようなサイズだったら100万分の1しか起こんないことが毎日起こる1日100万だったら毎日100万分の1しか起きないことが起こるでシステムの設計ってそういうところがあってこのぐらいの確率でしか起きないかもしれないなと思ったことがそのたくさんの人に使われれば繰り返し使われれば使われるほど必ず起こることに変わっていくからそ,のそこに対する投資について要は使われないソフトウェアにはそんなにやることはないから誰も使ってない段階のなんかシステムにそれを投資するのがリーズナブルだとは言わないんだけどたくさんの人にこれから使われていくことが見えているソフトウェアでたくさんの人でメンテナンスしていこうとなったらあの必ずそれは起こるで僕もそ,のなんだろうそ,それなりのアクセスのあるサイトであったりサービスであったりとかっていうのろいろ経験してる中でやっぱ起きることは起こるんですよ。そあこんなことあったのってなっていろいろ聞くけど、はいはいうん、まあ原理上起こるよねっていうことは起こるんですね、うんはいはいはい、でそれをなん,かなんか経験が浅ければ浅いほど多分その起こらないはずのこと側にその入れちゃうというかでもそこがもしかしたらそのたくさんのアクセスが来る世界のことを知らないでええーいやそんなことないからそこまで投資することないんじゃないのって言っちゃったらまあそうなのかなそれで通り過ぎちゃってまた痛い目あってでもその時もやっぱり帰属意識あればまた直してくるでしょうとは思うんだけどまあそういうことの繰り返しではあるのかなと思いつつまあなんかどんどんこのベースの簡単さというかベースとなるこの開発者体験投資に対するコストが下がってるなと思っていて。昔、まあ、デブコンテナ的な仕組みを用意しようと思ったらやっぱりインスタンスどころか物理的なハードウェアをたくさん用意してコピーしてクローンして、うん、明日来るからセットアップしとかなきゃみたいな話だったのがこれがそのなんかちょっとお金払えば動いちゃうっていう状況だったらそりゃ投資として楽、リーズナブルになってくるからこの開発者体験っていうものにかけていた投資っていうのはどんどんリーズナブルになっていってあるところでそこまでやらないでしょっていうのが当たり前になってくるんだと思うんですよねそういう感性も、まあ、ある程度同時に持っといた方がいいのかなっていうふうに思いましたなるほど、ね、うんいかがで
2: したでしょうか開発者体験大事ですね
0: なんかあと最後にちょっと思ったのはなんかあの固定費に対してなんか変動費を払うことの、うんなんか、なんかちょっとしたこう罪悪感みたいなの、なんかあるかもなって。な例えば、その、うん、そういうサービスをなんか使うと、まあ、アドオンで。でき、なんか、その、お金はかります、ねうんうん。でも、従業員にやってもらえれば。なんか、その、まあ、一日無駄にするけど。まあ、固定費として、もう払ってるから。別に、ね、払わなくていいでしょうみたいな。確かに
1: 。<笑>従業員タダ理論、ね。<笑>そう、そう、そう。そう<笑>、うん、<笑>いうのある、ありますよね。うん、確かになんか。それがなんか日本社会に若干行き過ぎて、ねうん、従業員ただと思われてるみたいな。そうですよね,<笑>んすかねなんか。じゃあそうですね。
0: はい。というわけで、皆さんいかがでしたでしょうかでは今日の EMF の放送をこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した。